0: überragender Podcast. Deine Quelle für Inspiration, Reflexion und Aktion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weltklasse überragenden Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge gibt es Live-Mitschnitte aus einem Gespräch mit Thorsten Reffle. Und Thorsten Reffle ist nicht nur der Filialleiter der Südwestbank in Singen, sondern auch unternehmerisch tätig mit dem Projekt Aquaturm in Radolfzell zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder. Und weil Thorsten so viele unterschiedliche Facetten hat, wird das folgende Interview auch in drei Teile unterteilt sein. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Thema, schaff dir deine Welt, wie du sie haben möchtest. Also es geht ganz viel um das Thema Mindset und vor allem, wie hat Thorsten es geschafft, sich diese Welt zu schaffen, wie er sie haben möchte, obwohl viele immer gesagt haben, das klappt so nie. Im zweiten Teil geht es dann um das Thema Führung. Und es geht hier um das Thema Führung, weil als Long und ich, wir waren gemeinsam bei dem Interview in der Südwestbank in Singen, nur eingetreten sind, haben wir eine ganz besondere Energie gespürt, eine ganz besondere Wertschätzung von den Mitarbeitern, wie wir aufgenommen, begrüßt und behandelt wurden. Und da wollen wir einsteigen mit Thorsten. Wie hat er es geschafft, so eine Energie zu kreieren und so seine Mitarbeiter aufzubauen, dass eben diese ganze Energie so transportiert und vor allem ehrlich transportiert wird. Und im dritten Teil wird es dann um seine unternehmerische Facette gehen. Da geht es um das Thema Aquatum. was hat es damit aus sich, auch welche Rolle spielt da die Familie, weil es ein großes Familienprojekt ist und vor allem auch das Thema, was für einen Preis haben sie dafür bezahlt.
1: How many ends gonna end in a debt? No, not all is monetary Easy to pick up, but hard to carry Sometimes defined by those we indebted Before I said I wouldn't let it Me and the microphone is still poetic Like ABC is still Alphabetic, like 1, 2, 3 2, 3, 2, 1, that Be forever like father and son Or that can be forever if you own none But everybody owes something To someone, take a moment Audit
0: your call Wir steigen jetzt direkt an im ersten Teil Im ersten Teil geht es wie gesagt um das Mindset von Thorsten, es wird hier um Themen gehen, wie schaffst du dir eine Stelle die es so noch gar nicht gibt, warum warum sagte sein Vater zu ihm, mit Anfang 20 wird es Zeit für die ersten Schulden und was hat Thorsten aus seinen Auslandserfahrungen lernen können? Und damit Bühne frei für Thorsten. Thorsten, nimm uns mit, wie kriege ich denn eine Stelle, die es so noch gar nicht gibt?
1: an so ein Seminar gegangen, an der Uni und hat gesagt, ja, Mensch, was machst du denn jetzt? Was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Uni, FH, HBA. Ja. Danach war eigentlich klar, also, Uni wird nix, weil da mache ich Partykönig, das, da organisiere ich mich Veranstaltungen, das funktioniert nicht. Und ähm, FH, mh, also nur wenn ich jetzt kein BA-Studium kriege, Und BA-Studium wollte ich unbedingt, hatte ich aber eben... Okay,
0: doch, vielleicht ganz kurz, BA-Studium für die, die es jetzt nicht kennen. Ich kenne es sehr gut, gut, weil ich selber... Genau, also ein duales Studium. Genau. Genau. Ausbildung mit letztendlich
1: mit Studium, Studium mit genau. Präsenzphase, mit Urlaub wie ein Auszubildender, damals noch 20 Tage im Jahr, da gab es das Antidiskriminierungsgesetz. <lacht> ich habe mich aber nicht diskriminiert gefühlt. Okay. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und da haben wir wirklich
0: sehr viel in dieser Zeit... Okay, und BA-Studium, wo? Also mit, mit welcher Firma bzw. Branche hast du Genau, mal und dann habe ich dann geschaut,
1: mh, ja, wer könnte dann Partner sein? Und bin dann halt auf die Website von der Berufsakademie gegangen, weil nach diesem, sage ich mal... Seminar an der Uni war für mich klar, das muss sehr schulisch sein, sehr strukturiert, ansonsten äh, wird das nichts mit dem Studium. Und dann bin ich eben auf die Großakademie für Felix-Schwenningen, das ist das nächste, Black Forest University, und habe gesehen, ah, klar, da gibt es Sparkasse und da hatte ich zufällig mal Praktikum gemacht. Und ähm, dadurch bin ich draufgekommen, mich da zu bewerben, obwohl man da eigentlich wirklich Einschnitte gebraucht hat, gerade noch in dem Fachbereich Banking and Finance. Ähm, habe ich einfach den damaligen Personalverantwortlichen angerufen, ob er sich noch an mich erinnert. Ich hatte mich natürlich entsprechend vorbereitet. Eine Woche lang oder so, konnte nachts nicht schlafen. Das auch geübt und so im Spiegel. Und ähm, mein Bruder zusammen. Und dann hat der mir auch das Feedback gegeben. Ja, sie stellen eigentlich gar keine Bealer mehr ein. Und es geht nicht, weil die gehen immer alle. Weil nach der Ausbildung super ausgebildet und die sind überall gefragt. Und dann habe ich dann gesagt, ja, äh, aber ich würde auch bleiben, das ist nicht das Thema, wenn das ein wichtiger Punkt für sie ist, dann kann man das ja festhalten schriftlich und ähm, das Witzige ist, die hatten, die hatten uns auch mal, mein Vater mal begleitet bei einem Bauvorhaben und dadurch war eben äh, der Kontakt auch äh, schon mal da, man kannte uns so ein Stück weit und äh, ich musste dann so also einen Test machen und dann haben die gesagt, erst dann überlegen wir es uns, den habe ich bestanden, so einen Eignungstest, eben ob ich da überhaupt geeignet für bin und der ist sehr, sehr gut ausgefallen, Einfach weil ich da so Bock drauf hatte. Und dann hat der Vorstand nachher gesagt, Herr Refle, wir machen das mit Ihnen, wir machen jetzt einen Handschlag und wir unterschreiben da nichts groß. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Mhm. Ähm, weil für mich auch heute die größte Sicherheit bei einer Kreditierung oder sonstiges ist das Wort von einem Menschen und auch die Einschätzung, ob das authentisch und ehrlich gemeint ist. Und das war das war ein tolles Erlebnis, ähm, was sich auch dann noch weiterentwickelt hat äh, in anderen Bereichen und in diesem Studium. Ähm, wie gesagt, einfach, es wurde vorher gesagt, da brauchst du dich gar nicht bewerben, es du gar keine Chance. Und durch eben diese Nische, dass eben diese Stelle gar nicht angeboten wurde und ich die geschaffen habe. Ähm, durch die Gespräche, durch das Angebot und durch auch meine Begeisterung, die ich da hatte, ähm, war das echt schön, dass das dann ermöglicht wurde und ein super geiler Arbeitgeber gewesen.
0: Wie ging es dann weiter? Dann, dann kam die Zeit des BA-Studiums. Wie, wie hat sich dann dein Weg, deine Reise da weiterentwickelt?
1: Was, glaube ich, noch wichtig zu wissen ist, da hatte ich dann dieses Studium und, und war mega happy, diese Chance zu haben und habe mich mega reingehängt. Ich habe jedes Wochenende gelernt. Ich habe gesagt, ich lasse die Chance nicht liegen. Ich, ich nehme die an, die Chance. Ich ähm, nehme es nicht auf die leichte Schulter und habe mich natürlich auch im Unternehmen versucht, ähm, so gut es geht einzubringen. habe dort schon Kontakt äh, bekommen mit dem Thema meines Vaters mit den Immobilien. Mein Vater sagte, ja, ach komm, wir kaufen zusammen ein Grundstück auf euch. Ihr seid jetzt so um die 20, jetzt wird es mal Zeit für die ersten Schulden. Und eigentlich ja nicht möglich ohne Einkommen. Und wir haben das und hauptsächlich mein Vater auch geschafft, dass wir emotional gesagt haben, ja klar, probieren wir es mal, bauen wir was gemeinsam und da auch einfach das, da ist man noch jung und, und ist auch risikobereit. Und, und das ist schön, je früher man damit anfängt, also, es gibt schon kritisch Alter, aber desto mehr gewinnt man sich daran und, und heutzutage ist es wirklich auch kein Thema, Schulden zu haben, wenn ein Wert dagegen steht. Und ähm, bin sehr dankbar, diese Erfahrung damals gemacht zu haben, weil man sich da schon auch unsicher fühlt, so mit 18, 20 Jahren, ähm, dann so ein Einfamilienhaus selber zu bauen, dass man dann vermietet, ja, das ist wenn die Miete nicht fließt und so weiter. Und ähm, einfach die Dinge, die Projekte auch selber umzusetzen, und dafür voll die Verantwortung zu übernehmen, das ist so wichtig gewesen, ähm, was mich dann letztendlich auch dem Studium begleitet hat, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ähm, ja, habe ich dann gefragt, ich will auf jeden Fall ins Ausland, das war für mich klar, weil ich nach dem Zivildienst, da hatte ich ein Jahr gespart, bin ich nach Amerika drei Monate mit einem Rucksack und einem Freund, wir haben dort so ein, so ein Auto gekauft, so ein Truck mit einem Anhänger, ähm, wo man eben so ein Mobile Home, so ein Art Mobile Home hinten drauf, so ein Pickup-mäßig drauf tun konnte. Und dann sind wir durch Kanada gefahren, nachdem ich dort auf einer Straße gearbeitet habe, ein Freund von meinem Vater aus der Schule den Kontakt dort hergestellt, mich eben drum gekümmert und ähm, ich habe danach drei Jahre danach habe ich noch das Auto verkaufen müssen, weil ich eben verkackt habe, äh, das gleich zu tun. War auch eine lehrreiche Erfahrung, ich hab, aber das war dann immer noch günstiger, als das zu mieten, <lacht> trotz der drei Jahre Standzeit. Ähm, und dann wollte ich das im Studium auch und habe äh, gesagt, ich gehe ins Ausland, nach Neuseeland und natürlich wollten die mich nicht gehen lassen, weil es wissen, wie Neuseeland, das bringt uns ja im Unternehmen gar nichts. Ähm, und dann hatte ich mich für ein Stipendium beworben und habe mich an der NMIT, Nelson Marlborough Institute of Technology, so also eine FH dort in Neuseeland, in, in der FH selber eingebracht, so mit Organisationen vor Studentenevents und eine Umfrage gemacht, wie viel von woher kommt, zum Studieren und das Ganze eben zu pushen im Marketingbereich. Das war eine super coole Erfahrung und da hatte ich dann auch eben ein Stipendium bekommen, überraschenderweise, damit ich das auch finanzieren kann. Und Gott save the credit card. <lacht> Wenn es nicht gegeben hätte, wäre es so einfach nicht gewesen, das Ganze vorzufinanzieren. Und natürlich muss du auch ein Risiko eingehen, weil die Erfahrung und die Zeit, die kommt nie wieder.
0: Was hier ganz deutlich wird, ist, Thorsten hat immer in Lösungen gedacht. Es war ehrlich. Das spüren Menschen. Es war nichts Aufgesetztes. Es war wirklich ehrlich und die Mitarbeiter haben es so gemeint. Und das kreiert eine ganz besondere Atmosphäre. Und jetzt stell dir nur mal die Frage, was bedeutet es für die Kunden, die da reinkommen, wenn die schon mit so einer Energie empfangen werden, wie die sich fühlen? Im Vergleich jetzt einfach zu einer anderen Bank beispielsweise, wo man reinkommt und vielleicht erst mal 10 Minuten warten muss und die Energie ganz schlecht ist. Und nach diesem Erlebnis hat uns eine Frage ganz besonders interessiert. Thorsten, wie schaffst du es als Führungskraft, eine solche Kultur bei deinem Team zu etablieren?
1: es zu schätzen, was es heißt, jeden Tag genießen zu können, dort zu arbeiten, wo es einem Spaß macht, sich darauf zu freuen und das hat dich drei Monate lang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Bücher gelesen, Mensch, wie macht man es als Führungskraft auch, was will ich alles nicht machen und wenn du nur das alles befolgst, was du gesehen hast, was man nicht machen soll, dann bist du schon eine gute Führungskraft. Wenn du es schaffst, yeah, aber du so. bist eben auch in so einer Sandwich-Position, das ja. es eben nicht einfach macht. Und eben das Harte in der Sache, fein zu Menschen versucht eben auch konsequent hier um zu, überzubringen, weil das, alle, die hier waren, könnten ja meine Eltern sein. Und eben, das war mir sehr wichtig, diese Wertschätzung zu erlangen, dieses Vorbild zu sein, selber alles, mir für nichts zu so schade zu sein, in die Kaffeemaschine zu gehen, hier selber die Sachen in die Hand zu nehmen, hier rumzuschrauben, Handwerker zu spielen, ähm, weil es einfach dann auch mein oder unser Baby ist und da kann ich nur sagen, ey, das Ding leben, gern machen, wenn ich es nicht gern mache, kannst du es gleich sein lassen, Vorbild sein, vorangehen, ähm, das heißt ja Vorgesetzter auch vor, mal vorangehen oder vor einem stehen, wenn es eine Schelte gibt, seine Mitarbeiter stärken, nicht hinten dran und ey ihr seid alle böse, eine Fehlerkultur etablieren und auch selbstbewusst sagen ey wir sind ja nicht die perfekte Bankbranche, das ist für uns für mich persönlich überholt. Wir sind ich verspreche immer meiner Kunden, dass wir Fehler machen und ähm, dann sagt er, Herr so es versteht es nicht ja weil wir Menschen sind das verspreche ich Ihnen und weil der Mensch bei uns auch noch was zählt. Mhm. Aber gleichzeitig besprechen, dass wir das auch lösen, dass wir uns reinhängen, dass wir das machen und eine Lösung finden. Und das schätzen dann die Leute, wenn es wirklich ernst gemeint ist. Und dass die Leute, die hier seit teilweise 30 Jahren da sind, eben dieses Herzblut mit einbringen, sehr verbunden sind im Unternehmen, das, das ist ja auch ein, ein fruchtbarer Boden, den muss du erstmal finden. Ja, und deswegen, ohne diese, ohne diese Rahmenbedingungen, ohne diese Freiheit, hätte sich das gar nicht entfalten können, unter ja, diesen Freiraum. Und dieses vielleicht eingeschlafene Don-Röschen-Schlösschen ein bisschen aufzupeppeln und letztendlich mit den Leuten ja wieder neu zu positionieren in Singen, das haben wir geschafft. Und ich glaube dadurch auch einen gewissen Stolz etabliert im Team, das miteinander zu, zu tun. Und das, da kommt auch das Schiff ins Spiel, mhm. dass man nämlich nicht dieses Schiff als Captain alleine steuert. Man gibt zwar den Kurs vor, aber man muss die gleiche Sprache mit seiner Mannschaft sprechen, weil man nur dann... Nur dann kann man dieses Schiff segeln und seine Kunden sozusagen mit auf die Reise nehmen, äh, abholen und letztendlich dorthin bringen, wo sie hinwollen. Und das ist so ein Sinnbild für mich, für diese unglaubliche Leistung in dieser, in dieser Zeit der Kolonialisierung, diese, diese Erfahrung, diese auch zu schätzen mit den Leuten, diese Unterschiedlichkeit zu, zuzulassen, dass diese wertvoll ist, dass jeder was anderes gut kann und dass wir das aber auch auf diesem Schiff des Lebens, auf diesem Schiff des beruflichen Alltags auch brauchen. Und auch dabei, dass der frische Wind genauso wichtig ist, nämlich der Junge, äh, der eben seine Erfahrung äh, in dem Bereich noch nicht gesammelt hat und um, um erstmal bereit ist, Dinge auszuprobieren. machen. Ja, I'm steady staring at the sky and see us high no I'm trying to get my soul right before I die so soon I'm from the plan of the queens we keep it gritty man park benches dark benches yeah we got the city slave Them price boys we got the diction, that we're pitching intuition if you listen you can peep the benediction, yeah steep in the struggle black men of fear we can't even take your kids to the Batman for me year it's like a better rap the copler come to chatter
0: past ein swimming eine Führungskraft. Dieser Kapitän auf dem Schiff, der nicht nur am Steuer steht und seine Mannschaft die ganze Drecksarbeit machen lässt, sondern der selber mit anpackt, sich für nichts zu schade ist und dem es ganz wichtig ist, eine gemeinsame Sprache mit seinem Team zu sprechen. Weil er ganz genau weiß, nur wenn ich eine solche wertschätzende Atmosphäre in meinem Team kreiere, dann können wir es gemeinsam auch schaffen, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie stehen und sie dorthin zu bringen, wo sie hin möchten. Frag dich doch mal selber, wie viele Führungskräfte kennst du, die so eine Einstellung gegenüber ihrem Team haben und die eine solche Atmosphäre innerhalb ihres Teams kreieren. Und auch aus Kundensicht, frag dich doch mal, wie viele Banker kennst du, die ganz offen und ehrlich zu dir sagen, lieber Kunde, ich verspreche ihnen, wir werden Fehler machen. Wir sind Menschen, die hier arbeiten. Und gleichzeitig werden wir alles daran setzen, sie zu ihrem Ziel zu bringen. Wie viele solcher Banker kennst du? Mit diesem Sinnbild des Schiffes wollen wir nun gemeinsam mit dir in den letzten Teil der Reise noch mal gemeinsam im See stechen. Hier wird es um unter die unternehmerische Seite von Thorsten gehen. Er hat neben diesem Fulltime-Job als Filialleiter der Südwestbank in Singen auch noch gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder das Projekt Aquaturm in den letzten Jahren vorangetrieben und jetzt im April war die Eröffnung davon. Der Aquatom in Radolfzell ist das erste Null-Energie-Hochhaus der Welt mit dem ersten weltweit solarbetriebenen Panoramadampfwarte. Was es damit genau auf sich hat, das wirst du gleich nochmal von Thorsten erfahren. Und eins kann ich dir auch versprechen, es wird sehr emotional werden, weil Thorsten auch über den Preis sprechen wird, den sie als Familie bezahlt haben für dieses Projekt. Vielleicht brennt dem einen oder anderen jetzt auch schon die Frage auf der Zunge, Mensch Thorsten, wie hast du es denn überhaupt geschafft, neben deinem Fulltime-Job als Filialleiter noch so ein großes Projekt durchzuführen?
1: Also an sich ist es ja wirklich kein großes Ding, wenn man die Strukturen kennt und Systeme etabliert. Also Systeme wie, wer macht die Buchhaltung? Steuerberater zum Beispiel. Damals war ich noch nicht so weit, <lacht> da muss ich die Erfahrung noch selber sammeln bei Systeme, dass man eben das Ganze schlank hält. Und ich habe ja nur die Finanzierung gemacht dazu, zu den einzelnen Themen. Wir haben uns immer regelmäßig getroffen und es war ja in der Form nicht die Selbstständigkeit, wie die, vor der ich noch mehr Achtung habe, nämlich jeder, der rausgeht und sagt, ich muss davon leben, dass ich andere begeistern kann und bin abhängig von denen, die müssen Aufträge bei mir äh, auch letztendlich unterschreiben, damit da was fließt. Und dann nachsteuern, nach allem, was du noch so abführen musst, in Deutschland, was ja mittlerweile doch auch schon knackig ist, ähm, dann auch leben zu können und eine, vielleicht zwei, drei, vierköpfige Familie zu ernähren. Ähm, Vor denen habe ich noch viel mehr Respekt. Von daher war es wirklich so eine eher so eine, ja, wie so aus dem Studentenleben heraus, so eine Idee machen, umsetzen. Da kann es ja nicht viel verlieren. Wir haben einzelne Projekte, die waren dann abgeschlossen und dann hat das immer noch Phasen gebunden. Phasen, die bei uns die Zeit genommen haben. Und es war einfach eine Finanzierung mehr. Ja. Und ich konnte natürlich auch ein Stück weit das in meinen Alltag einbauen. Und wenn du es schaffst, während deines Alltages deine Arbeit so zu strukturieren, dass du halt auf Block arbeitest, dass du mit den richtigen Kunden unterwegs bist, da kriegt man ja genau durch so eine Drucksituation, wenn man noch was zusätzlich hat, noch einen viel größeren Fokus, weil man sich überlegen muss, wie schaffe ich das alles in einer Zeit? Und dann beschäftigst du dich automatisch viel mehr fokussiert mit den Kunden, wo es Sinn macht, fokussiert mit den Themen, die dich auch schneller an dein Ziel bringen, nämlich deine Arbeit so zu machen, dass sie alle sagen, wow, passt, fällt nicht besonders nach oben auf, nicht nach unten, aber du hast in der Zeit wahnsinnig viel gelernt und hast deine Zeit auch noch so genutzt, um im privaten Bereich Themen zu sammeln. Und deswegen ist, verstehe ich auch ein Stück weit, dass eine Sparkasse sagt, was? Selbstständig? Ja, bloß nicht. Du hast ja gar keine Zeit mehr für deine Kunden. Das war ja auch ein Lernprozess. Es stimmt rudimentär. Aber wenn man eine intrinsische Motivation hat, seinen Alltag so zu organisieren, dass man abends noch Zeit hat, Freizeit hat und nicht nur dieses Workaholic hier zwölf Stunden am Tag durch, weil das hatten wir mal Vater gesehen, wo das hinführen kann, dass man es wirklich dosiert macht und auch mal phasenweise und trotzdem eben auch dann wieder sich die Zeit holt, um zu regenerieren. Ähm, da konnte ich mich extrem entwickeln und das war so eher, ähm, eher das, was es da ausgemacht hat an dieser Erfahrung und nicht... Äh, nicht rein klassisch, nur
0: das sein an sich. Die gleiche Sprache mit der Mannschaft sprechen. Kunden abholen, dort wo sie stehen, um sie mitnehmen zu können auf die Reise und das Schiff zu segeln. Das eine ganz wichtige Erkenntnis zum Führungsstil von Thorsten und wie er es geschafft hat, auch so eine Energie zu kreieren. Und zweiter Punkt eben auch mal einen Mitarbeiter heimzuschicken, wenn er Familie hat um 19 Uhr und nicht darauf zu beharren, er muss jetzt bis um 9, 10 Uhr abends da bleiben. Ich glaube, das ist auch was, was Mitarbeiter sehr schätzen und dann, wenn es darauf ankommt, auch bereit sind, mal die extra Meile zu gehen und nicht ihrem Chef beim ersten, bei der ersten Gelegenheit sprichwörtlich das Messer in den Rücken zu haben. Und mit diesem Bild dieses Segelschiffes gehen wir nun weiter zum Thema Familie und vor allem die unternehmerische Seite von Thorsten. Und da würde uns jetzt mitnehmen, was hat es mit dem Aquatum auf sich, das übrigens das erste Energie- oder Null-Energie-Hochhaus der Welt ist und auch das erste solarbetriebene Panoramadampfbad der Welt. Also sei gespannt, was es damit auf sich hat, was er davon gelernt hat und welchen Preis er und seine Familie auch dafür bezahlen mussten. Mir kommt gerade noch so eine Frage auf, du hast also dieses Aquaturm, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, was es ist, was ist damit genau auf sich hat, weil jetzt gerade im April war die Eröffnung von dem Ganzen, mhm. also seit 2008, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, be beziehungsweise schon seit 1997 beschäftigt ihr euch mhm. mehr oder weniger mit diesem Projekt, also seit fast 20 Jahren und jetzt war die Eröffnung. Mir kam gerade noch was ganz anderes, weil du ja auch viel von deiner Familie erzählt hast, ähm, welche Rolle spielt denn die Mama? Weil mir ist so ein Satz einfach jetzt im Kopf gekommen, mhm. hinter, je hinter jedem starken Mann äh, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Absolut. Also ähm, die
1: Thematik wir haben mit meiner Mutter eine, eine wunderbare Frau, die uns wirklich beigebracht hat. Also so das Thema so Liebe für den nächsten Menschen und auch für die Tiere. Also wir hatten immer viele Katzen und, und äh, halt, sie war sehr sehr tierlieb auch und, und hat uns da unglaublich viel Zeit geschenkt. Und ich hatte deswegen aber auch nie das Gefühl, dass mein Vater nicht da war, weil wenn ich ihn gebraucht habe, war er qualitativ da. Äh, nur wir haben am Anfang schon auch, als wir jung waren, selten Urlaube gemacht eben und auch nicht so viel Zeit miteinander gehabt. Mein Bruder und ich dann schon, umso mehr, was nicht immer gut war. <lacht> ähm, und unsere Mutter hat uns da unglaublich viel gegeben. Wir wären nicht die Menschen, die wir heute sind, wenn wir sie nicht gehabt hätten, definitiv. Mhm. Natürlich hat ähm, das Thema... Der Pro das Projekt des Turmes, was uns dann auch ganz früh begleitet hat, äh, da komme ich gleich wieder zurück auf meine Mutter, ähm, hat auch sein Tribut gefordert. Mein, der, der Turm an sich ist ja so entstanden, dass mein Vater, mein Bruder, ich meine Mutter am Weihnachtstag 1997 zurückgefahren sind von einem Essen und sind dann dem Turm vorbei. Mein Bruder war gerade in so dieser Morallehre-Phase, die er dann geswitcht hat in eine Bauzeichnerlehre. Und hat er hat gesagt, zu meinem Vater, hey, guck mal den alten Wasserturm an, da hier in Radolfzell. aus dem könnten wir doch was machen, der ist doch bestimmt so 8 auf 8 Meter. Und mein Vater, ach, niemals, 6 auf 6, wenn überhaupt. Und dann sind die abends um zehn noch hingefahren, ja, ausgemessen, mein Bruder hatte recht, hat angefangen zu zeichnen und seitdem wieder aufgehört. Und er hat so irgendwie es auch geschafft, einfach diese Flamme, die in ihm gebrannt ist oder entzündet worden ist, einfach an, erst an meinen Vater zu übertragen und dann an mich zu übertragen und dann auch zu dritt eben das Thema zur Realität nachher zu bringen. und ähm, Er hat uns so lange begleitet, weil es auch einfach von vornherein eigentlich, jeder hat gesagt, es ist unmöglich, das so umzubauen mit so wenig Nutzfläche, und so viel Geld in die Hand nehmen. Es geht ja gar nicht, dass du den wirklich wirtschaftlich nutzen kannst, weil einfach zu wenig Fläche da ist und es ist so komplex, das umzubauen, so viel Geld in die Hand nehmen, dann die Erdbebenzone, die wir dort im Adolfzell auch haben, dann müsst du ja richtig, Richtig viel statisch auch einbringen, damit es nachher sicher ist. Und ich sag mal, dieser, dieses Projekt des Thomas hat uns immer begleitet, während unserem Werden, unserer Arbeit und größer werden. Und wir haben es nie aus den Augen gelassen, weil es mein Vater eben knapp 2001 gekauft hat von der Stadt, dieses Gebäude, weil auch niemand damit was anfangen konnte und reißen wir es jetzt ab. Ja, nö, nee, schreiben wir es mal aus, vielleicht kann da jemand was machen, so ein Restaurant raus oder so. Und das war auch die ursprüngliche Idee, die aber nachher als natürlich relativ klar unwirtschaftlich äh, einfach äh, bestätigt wurde, nachdem wir es auch mehrfach gerechnet haben und von anderen bestätigt bekommen haben. Ähm, und da ist leider auch, um dazu zu meiner Mutter zu kommen, dann während dieser Phase meine Mutter und mein Vater äh, eben haben sich getrennt, ähm, weil ja dieses Projekt auch doch unglaublich viel Zeit gebraucht hat und mein Vater sehr viel Zeit auch für die Zeit mit uns investiert hat, gesagt hat, Mensch, wenn ich schon mal was mit meinen Jungs machen kann, ey, dann, dann hindere ich die nicht, dann unterstütze ich die ja auch. Ähm, er hat ja letztendlich am, am Schluss mit meiner Mutter zusammen, einfach auch so sagen, äh, das gesamte bestehende Vermögen eingesetzt, damit wir dieses Projekt realisieren können. Ähm, und wir haben da von vornherein nie einen Ansatz gehabt, wir wollen da uns eine goldene Nase verdienen, sondern das Ding muss sich tragen. Es ist viel Idealismus dabei und keine absolute, sondern eher eine relative Rendite. Also das was wir da gelernt haben, ist für uns unbezahlbar ähm, auf das, was wir jetzt auf die neuen Projekte umsetzen können. Äh, ich kenne keinen, der, der weiß, wie man Plusenergie baut, nachhaltig, mit, mit einem überschaubaren Invest und ich glaube, dass wir das aufgrund der Erkenntnisse des Turms gut transportieren können und auch jetzt beweisen müssen in den nächsten Projekten, die wir jetzt, jetzt gerade schon wieder am Laufen haben. Äh, das ist daraus entstanden, aber das vielleicht so viel dazu,
0: meine, ohne meine Mutter gäbe es das Projekt natürlich nicht. Ähm ja. Erstmal danke, dass du auch so offen darüber redest. Ich wusste das jetzt nicht. Ähm, also mir war klar, dass die Frage etwas Gefahrenpotenzial trägt. Die war bewusst etwas provokativ auch gestellt. Ähm, danke für die Offenheit einfach auch an der Stelle. Ähm das ist aber vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel dazu, dass
1: egal was du im Leben machst, das immer seinen Preis kostet. Ja. Und natürlich haben beide eine Verantwortung dafür, die, unsere Eltern nämlich. Mhm. Uns hat das damals auch nicht gefallen, aber auch wir sind daran gewachsen. Wir haben uns dafür entschieden, haben, daran zu wachsen. Und beide haben ein relativ gutes Verhältnis, soweit man es als gut bezeichnen kann. Es ist immer schwer, wenn Emotionen im Spiel sind. Aber ich glaube, ähm, äh, ist es ist schon auch ein Erfolg zu sagen, man kann doch mal miteinander mhm. reden. Und man hat nicht miteinander im Rosenkrieg alles kaputt gemacht, was man gemeinsam wirklich, und das man betonen, gemeinsam aufgebaut hat. Und es hätte auch nie funktioniert, mein Vater auf dem Bau gewesen und hätte uns erzogen. Und äh, das, das, wir hätte nicht, also da hatte jeder schon so seinen klassischen Rollenpart. Meine Mutter hat sich um die Zähne gekümmert, hat uns wirklich gefördert, ganz aktiv auch zum Sport gebracht, um uns immer unterstützt. Auch mein Vater dann eingeredet und gesagt, mein Bruder ging es nicht gut, als er die Maurerlehre gemacht hat, weil einfach... Es war nicht so sein Ding. Mhm. Aber da möchte ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, weil die, die Leute die dort arbeiten, sind alle sehr wertvoll, aber
0: mhm.
1: es, gibt, es ist einfach ein, ein spezieller Umgang, sage ich mal. Mhm. Und das war auch wieder richtig dann im Nachgang, dass er dann als Bauzeichnerlehre dann umgeschult hat und dann sein Studium gemacht hat. Und dann, ähm, das wäre ohne meine Mutter so nie zum Tragen gekommen. Mhm. Und deswegen war das eine wichtige und gute Frage, weil ich glaube, da wo es tut, da wo die Baustelle im Leben ist, wo jeder in sich geht und merkt, boah, das passt mir jetzt aber gar nicht. Wenn man da wirklich das zulässt, da hat man am meisten Wachstumsbedarf. Da hat man vielleicht auch selber die Baustelle seines Lebens, die einen oft daran hindert, einen Schritt weiterzumachen. Das ist ganz oft so. Zumindest aus meiner subjektiven Erfahrung heraus.
0: Ja, also stimme ich völlig zu, dass, ja, du hast vorhin schon gesagt, der Muskel wächst am Widerstand und das tut erstmal weh. <lacht> da muss man durch den Schmerz, um das Wachstum zu erreichen, und ja, und deswegen, ich sage einfach Danke, weil das ist nicht selbstverständlich auch so offen, über so emotionale Themen zu sprechen, vielen Dank dafür, auch das mal zu teilen und ja. vor allem dieses Learning, alles hat seinen Preis, also ja, das ist Leben, ja, also definitiv, es, es gibt nichts Geschenk, jeder Weg, jeder Erfolg hat irgendeinen Preis, den ich dafür bezahlen muss. Das war der Einblick in Thorsten, seine inspirierenden Gedanken zum Thema Schaff dir deine Welt, wie sie dir gefällt, Thema Führung und was hat es mit dem Segelschiff auf sich und das Thema Unternehmertum, Familie, trotz eines Angestelltenverhältnisses oder vielleicht auch gerade deswegen. Ich hoffe, du hattest auch einige inspirierende Momente in dem Interview, vielleicht auch Dinge, die du für dich rausnehmen konntest und Jetzt gehört die Bühne noch einmal Thorsten zum Abschluss. Er hat nämlich noch einen ganz tollen Shoutout für dich. Und ich sag hier schon mal, stay Weltklasse. Überragend.
1: In der Nachhaltigkeit schon ein ganz großes Anliegen ähm, an mich und auch an die folgende Generation und vor allem auch ein Weckruf, dass wir unsere Zukunft selber in die Hand nehmen müssen, weil der Staat wird es nicht tun. Zum, die Bildung, die ein Mensch erfährt, die wahre Bildung erfährt man auch Reisen, Goethe. Das kann ich nur bestätigen. Und Einstein hat gesagt, alles, was du in der Schule, also das Einzige, was mir eigentlich im Wege steht, ist, ist das, was ich noch in der Schule gelernt habe. So, so sinngemäß. Und da ist schon viel Wahrheit auch dahinter. Und ich fände es einfach schön, wenn wir, wenn wir mehrere Mitstreiter bekommen, um, um vielleicht uns, unsere Gesellschaft auch ein bisschen neu zu erfinden, um uns zukunftsfähig zu machen. Was das Menschenbild und auch letztendlich was, was diese Ressourcen, dieser Erde angeht die immer weniger werden, immer knapper und letztendlich auch dann zu immer mehr Konflikten führen werden. Und das eben anzugehen miteinander. Das ist so ein, noch so ein Anliegen, das, das ich dem schaurad genau anschließen möchte.